0: Vor einiger Zeit habe ich euch hier im Irgendwasser-Podcast eine App vorgestellt, die für sehbehinderte und blinde Menschen, die so ein bisschen mobil unterwegs sein wollen, glaube ich, recht interessant sein dürfte. Die App nennt sich Voice Vista. Und das ist, hm, tja, was ist das eigentlich? Das ist so ein bisschen rudimentäre Navigations-App, eigentlich aber mehr so eine Hilfs-App für eine Navigation. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Und äh, zeige euch auch sogar so ein bisschen, was, ähm, wie das Ganze funktioniert, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Und vor allem äh, schildere ich euch meine ersten Erfahrungen im richtigen, vernünftigen Einsatz. Das heißt, ich habe mit der App jetzt zum ersten Mal versucht, mir wirklich einen Weg in unbekannter Gegend äh, zurückzusuchen äh, zum Ausgangspunkt. Und äh, das hat soweit recht gut geklappt. Das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich euch nach dem Intro. Und wer jetzt sagt, Voice Vista kenne ich, muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Es sind auch ein paar persönliche Gedanken von mir mit dabei, denn das Ganze war in Kombination mit einer netten kleinen Schiffsfahrt, einer Tagestour sozusagen, die ich gemacht habe. Auch davon kann ich euch ein bisschen was erzählen, hier im Irgendwasser nach dem Intro. Musik Das sind mir doch immer die liebsten Tests, wenn man etwas im normalen Alltagsgebrauch ausprobierend testen kann und nicht irgendwie so, ja, einfach nur so des Testens wegen. Und ich kann euch auch gleich so eine kleine Geschichte erzählen dazu. Wir haben am letzten Dienstag, ich nehme das hier auf in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also am vergangenen Dienstag, haben wir eine kleine Schiffsreise gemacht, die wird eigentlich jeden Dienstag, soweit ich weiß, im Spätsommer gemacht. Und zwar dort, wo ich wohne, hier in Rethem. Rethem heißt nicht umsonst, Rethem an der Alla. Das heißt, hier fließt die Alla dran vorbei an unserem Ort. Und die fließt dann weiter Richtung Pferden. Habe ich alles schon bepaddelt mit meinen Kajaks. Das ist also kein unbekannter Fluss für mich. Ich kenne da jeden Flusskilometer, wenn ihr so wollt. Und hinter Pferden fließt dann die Aller in die Weser und sowohl in Nienburg, in Hoja, in Verden, also alle größeren, etwas größeren Städte, die an der Weser direkt sind, die haben die Flotte Weser, so nennt sich das, das ist eine Flotte von Schiffen und die fahren auf der Weser hin und her und befördern Menschen von A nach B, von einer Stadt zu anderen, mit Fahrrädern, ohne Fahrräder, machen Feierlichkeiten. Man kann so ein Schiff also auch beispielsweise als Firma buchen, dass man seine Firmenfeier da drauf machen kann und, und, und. Und das ist ganz nett. Ich habe auf dieser, ähm, auf einem Schiff dieser Flotte tatsächlich auch schon mal mit einer Firma gefeiert. Wir haben nämlich vom Rechenzentrum aus damals einen Ausflug gemacht, so einen Schiffsausflug. Das war auch sehr schön, obwohl ich mich da heute kaum noch dran erinnern kann. Meine Güte, das ist aber auch alles schon lange her. Und jedenfalls hatten wir jetzt zu Dienstag endlich das mal geschafft, das wollten wir seit über 20 Jahren schon mal machen, ähm, dass wir eine, Gr eine Grillbuffet-Tour sozusagen fahren, mitfahren. Das heißt, man steigt dann in Pferden ein auf der Aller. Und ich sage ja, das dauert nicht lange, dann ist man gleich hinter Pferden in der Weser drin. Das Schiff ähm, fährt dann weiter, äh, legt in Langwedel nochmal an, da kann man also auch zusteigen oder auch wieder von Bord runter, je nachdem, wie man das möchte, wie man mit dem Bus fahren würde. Nur ein bisschen langsamer. Nächster Halt wäre dann in Achim. Und hinter Achim kommt dann Bremen. Bremen an der Schlachte, das ist so der Hafen dort, wo auch die Alexander von Humboldt festgetaut ist. Da ist das ein Restaurantschiff. Da sind auch noch weitere Schiffe in dem kleinen Häfchen dort. Und dort fährt eben dieses Schiff auch regelmäßig hin, legt dort an. Dann hat man einen Aufenthalt in Bremen. Und dort von der Schlacht aus kann man auch in, ins Schnorrviertel und so weiter rein. Also man kann die schöneren Seiten von Bremen sich da durchaus in der Zeit ganz gut anschauen. Ja, und das wollten wir ganz gerne mal machen, auch wenn das eine ziemlich lange Tour ist. Man fährt nämlich vier Stunden hin nach Bremen. Dann hat man dort Runde zwei Stunden Aufenthalt. Aufenthalt und dann geht es wieder vier Stunden zurück. Ja, das sind also über zehn Stunden, denn das ist üblicherweise ist man ein bisschen länger noch unterwegs. Man ist also über zehn Stunden den kompletten Tag äh, mehr oder weniger mit einem Schiff unterwegs. Wenn man das gerne mag, ich bin ja so eine, so, eine, so eine Wasserratte, will ich mal sagen. Das heißt, alles im, um und am Wasser ist für mich eigentlich immer ein Wohlgefühl. Deswegen ist das für mich durchaus ähm, eigentlich angenehm. Ähm, und ich hatte mich da auch schon so ein bisschen drauf gefreut. Ähm, ja, es gibt Grillbuffet auf dem Schiff. Was will man mehr? Und auf dem Rückweg gab es dann Kaffee gedeckt. Das war dann alles so im Preis mit drin. Und den Preis fand ich persönlich recht fair. Es war pro Person 56 Euro. Dass man immerhin den kompletten Tag auf dem Schiff mit unterwegs hat, Grillbuffet, kann, wer will, kann, man, kann sich ja satt essen da. Und ein kaffee auf, auf der Rückreise. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Ich fand's fair. Nun gut, morgens um 10 Uhr ging es dann los. Und wir waren natürlich schon früher dort. Ähm, und da waren natürlich viele andere auch. Da trifft man auch immer andere Menschen dann noch. Man sitzt ja auch logischerweise an längeren Tischen dran mit anderen Menschen. Kann sich ein bisschen unterhalten und... Ähm, das Erste, was mir aufgefallen war, ich habe dann auf meinem Platz dann da gesessen, oben an Deck, und ähm, es roch nicht schön. Naja, vielleicht eigentlich doch, aber es roch für, na, wir waren so 20 vor 10, also 9.40 Uhr ungefähr waren wir auf dem Schiff. Und es roch ziemlich herzhaft. Das, äh, die waren nämlich die ganze Zeit bereits längst am Grillen. Weil wenn alle auf dem Schiff auf einmal dann zum Grillbuffet schlendern und die fangen da erst quasi dann an zu grillen, das kriegen die nicht hin, also mussten sie das vorgrillen alles schon und dann wurde das ähm, größtenteils auch dann äh, warm gehalten. Ja, ich habe mir auch nicht so viel von dem Grillbuffet daher versprochen, eben weil das teilweise ein bisschen warm gehalten ist. Und die Salate, habe ich mir gedacht, die werden bestimmt auch nicht irgendwie frisch aus irgendeiner Küche sein, sondern da werden sie gucken, ob sie irgendwie was Fertiges haben. Und so war es dann auch. Das heißt, ich habe dann erst morgens nur meinen Kaffee da getrunken und äh, während es nach Gegrilltem riecht, das war gar nicht so meine Welt in dem Moment, und viel schlimmer noch, am Tisch weiter saßen zwei Damen, die am Rauchen waren. Und ähm, könnte man ja meinen, naja gut, ist ja normal, ist ja draußen, oben auf dem Sonnendeck, wen stürzt Das Problem an der Sache war, die haben diese ganzen über zehn Stunden geraucht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Packungen die durchgezogen haben, aber gefühlt würde ich sagen, die Zigarette ist ausgegangen, dann wurde die neue angesteckt. Und wenn man das an dem Tisch hat, der vor einem ist, Windrichtung von vorne, ganz klar. Also ich hatte im Prinzip den ganzen Tag diesen scheiß dämlichen Zigarettengestank um die Nase. Das war das, was mich wirklich ein bisschen genervt hat, kann man aber ja nicht sagen. Ist ja alles legitim und in Ordnung. Plus äh, ja, in dem Moment hat es mich einfach gestört, weil alles, was man isst, oder ja egal ob den Kuchen nachmittags oder dann Grillbuffet, man hat ständig diesen scheiß Zigarettenqualm in der Nase drin. Und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen genervt. Weil ich mich echt gefragt habe, meine Fresse, können die nicht zwischendurch mal eine Pause machen mit dem Rauchen? Das gibt's doch gar nicht, dass jemand rund um die Uhr quasi jede Minute des Tages am Rauchen ist. Das ist ja absoluter Irrsinn. Also das war natürlich nur gefühlt. Ich gehe mal davon aus, dass die zwischendurch ein Päuschen gemacht haben mit dem Rauchen. Aber das war wirklich extrem. Also es war so extrem, dass ich euch das hier extra erwähne. Das wäre sonst keiner Erwähnung wert, aber das war schon auffallend schlimm. Das waren die einzigen beiden, die da geraucht haben. Die haben das ganze obere Sonnendeck vollgequarzt. Da hatten, glaube ich, alle was davon. Nun gut. Ähm, ja, um 10 Uhr ging es dann pünktlich los. Und ähm, ich sage ja, dann haben wir zwei Haltestellen. Und dann sind wir... Ja, 14 Uhr muss das ja gewesen sein, also ungefähr um 12 Uhr ging es mit dem Buffet tatsächlich auch los, wie sich das dann gehört für ordentliche Menschen, die pünktlich ihr Mittagessen brauchen. Ich glaube so 10 nach 12 oder so ging es tatsächlich los. Und um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr, waren wir dann in der Schlachte im Hafen in Bremen, sind dann da vom Schiff runter. Und ich habe natürlich mein iPhone mitgehabt, ich habe meinen Festival 2 Nackenfalt Kopfhörer mitgehabt und ich wollte Voice Vista in Aktion ausprobieren und testen. Schiff runter, hat mir dann meinen Marker gemacht bei dem Schiff, habe mir auch schon einen Marker an der Einstiegsstelle gemacht, also in Pferden, so dass ich auch jederzeit gucken konnte, wie weit sind wir denn von Pferden aus entfernt, also von der Stelle. Ähm, ja, das war alles schon mal ganz interessant, es wird am ja in invoice auch ständig angezeigt, wie weit, wie viele Kilometer man von welcher Markierung weg entfernt ist, es wird ständig neu berechnet. Kann man also immer schön neugierig gucken, wie weit bin ich hier von entfernt, wie weit bin ich davon entfernt. Das allein ist schon eigentlich interessant genug. Gut, also ich habe mir dann vom Schiff runter eine Markierung dort gesetzt und hatte das Bedürfnis, ich möchte nachher dieses Schiff, meinen Weg dorthin selbstständig wieder zurückfinden. Wir rennen jetzt hier in Bremen rum und nachher, wenn wir sagen, so jetzt geht es Richtung Schiff zurück, möchte ich das gerne mit Voice Vista hinbekommen. So, und... Ähm, wir sind dann im Prinzip vom Hafen aus Richtung Schnorr. Da kann man fußläufig ganz gut hinkommen. Sind dann dort, das ist also so, so ein wie so ein altes Fischergassenviertel. Es sind sehr, 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 sehr enge Wege. Teilweise so, dass man sogar nur hintereinander gehen kann. Und ähm, da ist auch irgendwie, was haben die geschrieben? Das kleinste Haus der Welt oder so steht da. Das habe ich jetzt natürlich nicht sehen können, aber ja, das ist da irgendwo dazwischen. Teilweise muss man unter den Häusern unter durchgehen. Also das war richtig so im Dunkeln, so als wenn man durch so einen Keller durchmarschiert. Also es ist schon recht urig dort im Schnurrviertel. Sind ansonsten, ich finde, eher hochpreisige Lokal Lokalitäten, Boutiquen, auch Boutiquen, wo dann. Ähm, Promis eingekauft haben. Da sind dann so Bilder von denen, wie sie dann da in dieser Boutique drin waren und so weiter. Das hat man von draußen schon alles soweit gesehen, wer sehen konnte. Und das ist so das Schnurrviertel, Und irgendwann ja, waren wir dann da durch. Und dann haben wir auch gedacht, okay, das reicht jetzt eigentlich, jetzt geht's zurück. So Und dann habe ich mein Voice Vista angestoßen. Hatte ich zwischendurch schon immer wieder mal an einfach um zu hören, was ist denn hier in meiner Umgebung. Dafür benutze ich Voice Vista ja am liebsten, um einfach auf dem Laufenden zu sein. So wie ein Sehender sich umgucken kann und weiß, was links und rechts neben ihm alles so los ist, habe ich jetzt mit Voice Vista die Möglichkeit, mir auch einige Informationen geben zu lassen. Und das ist nicht gerade wenig. Das ist mehr als die Sehenden, die dabei sind, zu sehen bekommen. Das heißt, man kann sogar so ein bisschen einen auf fremden Führer machen und sagen, ja, jetzt muss hier irgendwo ein Brunnen sein und hier muss jetzt ein Glockenspiel sein äh, und das, man weiß den Namen auch immer gleich und so weiter und so fort. Also es ist schon nicht schlecht, was man da für Informationen an die Hand bekommt. So und zurück habe ich das dann angeschubst. Ich habe erst gedacht, wie mache ich das denn hier überhaupt? Denn ich habe keine, keinen Eintrag gesehen, beispielsweise navigiere zu dieser Markierung oder sowas sondern ganz unten gab es nur den Eintrag, in Karten-Apps navigieren, äh, zu dieser Markierung navigieren. Das heißt, Voice Vista will einen eigentlich in die Karten-App von Apple rüberschmeißen und dann dort die Fußgängernavigation zusätzlich laufen lassen. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich habe Voice Vista so gelassen, wollte mich jetzt komplett darauf konzentrieren und habe dann gedacht, okay, hier kann man das Signal, das war so weit oben gleich so, kann man das Signal einschalten, mache ich das mal und gucke mal, was dann passiert. Und dann erst habe ich eigentlich so ein bisschen verstanden, wie Voice Vista das Ganze so machen will, was da, wie das funktioniert, das ganze Teil. Im Prinzip bekommt man Geräusche, ständig wiederkehrende Geräusche an die Ohren. Und anhand dieser Geräusche kann man erstens hören, ist das die richtige Richtung oder ähm, nicht ganz die richtige Richtung oder ist man ganz in, geht man in eine komplett entgegengesetzte Richtung. Also das kann man hören, wie richtig ist man zu der Markierung hin zeigend. Und wo ist das markierte Objekt? Also das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel nicht nur das Geräusch hören, sondern ich höre auch noch, von welcher Richtung es kommt und kann mich dann in diese Richtung drehen und dann höre ich natürlich auch, aha, alles klar, äh, dort muss ich hin. Das ist eigentlich ähm, ganz praktisch, ist genau das, was ich gesucht hatte ursprünglich ähm, optisch. Mit diesem Kompasspfeil, diesem großen, der mir die Richtung zeigen sollte, wo ich hinlaufen soll, zur Markierung hin. Dies ist im Prinzip das Gleiche, nur nicht mit einem Pfeil, sondern rein akustisch. Das soll mir natürlich nur recht sein. Ähm, ich sehe mir da blind natürlich lieber auch mit akustischem Arbeite, als meinen Sehrest zu beanspruchen und diesen Pfeil da abzulesen. Das war schon alles gut. Ich bin dann losgegangen in die Richtung. Und bekam zwischendurch auch einige Ansagen. Die haben mir so gefühlt dort in Bremen jetzt nicht so viel geholfen, weil das einfach alles auf mehreren Etagen waren. Das heißt, es ging plötzlich so Treppen runter, Treppen hoch und so weiter. Das ist, als wenn man so über mehrere Etagen und das funktionierte dann mit dieser Navigation nicht so 100% super. Dann hätte mir die Navigation eigentlich sagen müssen, Jung, geh jetzt zum Beispiel hier die Treppe runter oder sowas. Und das hat sie nicht getan. Ich wusste also nicht, auf welcher Etage ist Voice Vista jetzt am Navigieren und auf welcher Etage befinde ich mich. Das war so ein bisschen mein Problem. Das heißt, so rein navigationstechnisch würde ich sagen, war das jetzt noch nicht äh, das, das Ideale, das Perfekte. Aber, und das ist ja das, was ich an Voice Vista von vornherein einfach als Gedankengang klasse fand, weil sowas habe ich ja gesucht. Aber ich weiß jetzt zumindest, in welche Richtung muss ich laufen. Wo muss ich lang gehen? So, und habe dann zwischendurch gemerkt, ich bekomme aber Navigationshinweise, wo ich lang gehen soll. Auch eine Straße und so weiter angesagt, die nützt mir aber allerdings in dem Moment auch nicht. Sei denn, ich nutze jetzt auch noch meine Seeing-App und versuche irgendwie Straßennamen von Schildern noch ablesen zu können. Stelle ich mir schwierig vor. Vielleicht mit meinem Seerest gerade noch vereinbar. Ansonsten wird es, glaube ich, kompliziert werden. Ähm, das heißt, hier bekommt man Informationen, mit denen man vielleicht in dem Moment nicht ganz so viel anfangen kann. Aber prinzipiell funktioniert das alles und ähm, ich persönlich empfand es als wirklich gute Hilfe ich war dann irgendwann unten im Hafen und da sind ja viele Schiffe angelegt und ähm, ich sag mal so ungefähr auf 10 Meter Genauigkeit konnte ich das Schiff wiederfinden, so das heißt ähm, wenn ich jetzt ganz alleine unterwegs gewesen wäre, hätte ich zumindest mein Schiff so einigermaßen gefunden ob ich da jetzt auch raufgefunden hätte alleine, das kann ich nicht sagen weiß ich jetzt so nicht habe ich jetzt nicht weiter probiert. Ähm, aber ich sage mal, man hätte da zumindest irgendwie ja Hilfe dann gehabt. Da wären ja auch andere Menschen gewesen, die haben dann vielleicht geholfen hätten. Ich hätte zumindest ganz alleine durch Bremen hindurchgefunden zu meinem Schiff zurück. Und das fand ich schon mal recht enorm. Denn das ist etwas, das würde ich ohne Hilfsmittel, ohne technische Hilfsmittel sicherlich nicht so einfach hinkriegen. Keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Damit ich Richtung Schiff gehe, damit ich am ähm, an meiner Markierung, am äh, gewünschten Ziel, wieder ankomme. Das weiß ich so nicht. Aber dank Voice Vista fühle ich mich da jetzt sehr sicher und finde die richtige Richtung. Und wenn ich jetzt zusätzlich dann die Karten-App tatsächlich noch benutze in der Fußgängernavigation, dann denke ich tatsächlich, dass das eine ganz hervorragende Hilfe ist für sehbehinderte und blinde Menschen, um ihren Weg dann tatsächlich zu finden. Genau, was ich in Voice Vista noch nicht ausprobiert habe, ist die Routenfunktion. Man kann sich mehrere Wegmarkierungen setzen und daraus eine Route basteln und dann diese Route entlang gehen. Natürlich dann ähm, auch wieder zurück und so weiter. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt also einfach erstmal nur eine Markierung gesetzt und versucht, wie komme ich hier quer durch die Stadt quasi ähm, wieder zurück zu meiner äh, Markierung. Ich werde uns mal eben mein iPhone hier ans Mischpult mit anklemmen. Und äh, schmeißt uns Voice Vista an, dann könnt ihr euch das mal anhören, wie das klingt. Das kann ich euch hier nämlich noch ganz gut zeigen. Für diejenigen unter euch, die Voice Vista nicht installiert haben, auch nicht so richtig wissen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Könnt ihr euch dann noch dafür entscheiden. Es ist kostenlos, es wäre also kein Thema, euch das jetzt, dass ihr euch das ladet und dann einfach mit benutzt oder ausprobiert. Aber wie gesagt, ich äh, will euch das eben mal kurz hier zeigen, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie das überhaupt funktioniert. Ich klemme mal eben mein iPhone an und ähm, schau mal, dass ich da eben von der Lautstärke und so weiter das ausbalanciert bekomme und dann geht es hier weiter. So, da bin ich wieder. Für euch ist natürlich keine einzige Sekunde verloren gegangen. Ähm, ich habe eben mal mein iPhone angeklemmt und die Lautstärke eingepegelt. Ist jetzt eigentlich Was ist in der Nähe? Gehen. Ja, klingt gut. Und äh, das kennt ihr schon. Ich habe euch schon eine Episode zu Voice Vista gemacht. Wir können hier zum Beispiel feststellen,
1: wo bin ich? Taste.
2: Genau. Ich
0: tippe da mal drauf.
2: Blickrichtung Norden. Nächste Straße. Schlesierweg ist 25 Meter hinten links. Hm. Nahe Schlesierweg ist 5 Meter hinten links.
0: Ja, das stimmt sogar. Ähm, das ist hinter mir der Schlesierweg. Da hat er recht. Also es ist schon wirklich nicht schlecht, was Voice Vista so drauf hat. Was haben wir noch?
1: Was ist in der Nähe? Taste. Fußweg
2: 265 Meter. Bei Markierung nahe Schlesierweg. Aller Schleifen zwischen Wohlendorf und Hülsen in Kilometer. Spielplatz 155 Meter.
0: So, ihr hört es, das kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Die Richtungen stimmen auch, die Voice Vista hier setzt. Das heißt, ich weiß natürlich von hier aus genauso gesehen, wo der Spielplatz zum Beispiel ist und so weiter und so fort. Das kriegt Voice Vista tatsächlich ganz gut hin. Ähm, es funktioniert nicht überall gleich gut, wenn ich unterwegs bin in der Straße und äh, dieses mit dem GPS nicht so 100% ist, ich sage ja so Häuserschlucht und so weiter, ich habe euch das ja halt alles schon versucht zu erklären, dann ist das so eine Sache, dann kann das schon mal vorkommen, dass er links und rechts vertauscht unmittelbar, was neben mir ist. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, ähm, kriegt Wüste das eigentlich ganz gut hin und es hat sich da in Bremen eigentlich ganz wacker geschlagen. Was haben wir hier denn
2: noch?
1: Was liegt von hier? Taste.
2: Wohlendorf Schule Bushaltestelle 845 Meter. So, das haben wir von der linken bekommen. Wohlendorf und Hülsen 1 Kilometer. Und Wohlendorf Peters Bushaltestelle 1,1 Kilometer.
0: Das ist auch alles links. Das ist also schon ganz ordentlich. Ähm, haben wir hier noch mehr? Wartet.
1: Markierungen in der Nähe hören. Taste.
0: Markierung in der Nähe hören. Das machen wir sowieso gleich.
1: Auswahl. Und mehr Welt. haben wir hier erstmal nicht.
0: Wir gucken jetzt mal in meine Markierung rein.
1: Tab 2 von 5. Markierungen. Tab 3 von 5. Da gehe ich mal drauf. Aktueller Standort. Taste.
0: So. Ähm, das brauchen wir jetzt in dem Moment nicht. Und äh, was haben wir noch?
1: Markierung. Nahe Schlesierweg. 5 Meter Süden. Schlesierweg 7. 27.336 Ritim. Taste. So.
0: Und dann nehmen wir mal einen Kumpel von mir. Äh, den habe ich hier auch als Markierung gesetzt. Da gehe ich mal eben rein.
1: Markierung. Andreas Fritsch. 505. Andreas Fritsch, 555 Meter Osten bei Andreas Fritsch, 555 Meter Osten beim Signal einschalten Taste. so und
0: das ist das was wir dann machen können Signal einschalten das habe ich dann auch gemacht als ich zum Schiff zurück wollte also Markierung hinzufügen ich glaube das habe ich euch sogar gezeigt das ist also kein großes Ding da gehen wir oben rechts in die Ecke auf hinzufügen wir können sagen hier jetzt meinen jetzigen Standort gibt auch andere Möglichkeiten wie man eine Markierung hinzufügen kann meistens wird es der aktuelle Standort sein und da kann man noch einen Text eingeben auch Notizen und so weiter mit anlegen, dass man das auch vernünftig wiederfinden kann. Und da kann man jederzeit sich zu dieser Na ähm Markierung wieder hin navigieren lassen. Jetzt geht es aber ja darum, wie geht das am besten? Ich hätte jetzt am liebsten ja irgendetwas, dass ich weiß, in welche Richtung muss ich gehen und zusätzlich hätte ich gerne irgendwelche Navigationsanweisungen. Genau das macht Voice Vista. Plus, er kann auch eine andere App nehmen zum Navigieren. Beispielsweise eben von Apple die Karten-App. Da kann man dann die Fußgängernavigation starten, einfach in der Hoffnung, dass das ein bisschen besser noch funktioniert. Weil die dann ja doch ein bisschen umfangreicher ist, die App. Und Voice Vista bleibt einfach im Hintergrund weiter und hilft zusätzlich. Also, es klappt ganz gut. Und äh, wir schalten das Signal mal ein, gleich ein. Ich will euch bloß eben äh, zeigen, was wir hier noch haben:
1: Straßenvorschau, Taste. So, dann können
0: wir uns anzeigen lassen, äh, wie wir dann gehen müssen. Dann können wir uns vorher die Straßen und so weiter schon mal anschauen. Das ist auch
1: ganz praktisch. Teilen Taste.
0: Hier können wir das, diese Markierung sozusagen teilen. Wenn man sich zum Beispiel irgendwo treffen will oder so, dann sagt man hier: Ich gebe dir das mal eben hin. Nimm mal dein Voice Vista, hol dir das da wieder rein. Und äh, dann treffen wir uns da. Geht also auch.
1: Andreas Fritsch, mein Standort, Weg 7, Karte. Keine direkte Informationen, Link. In Apple Maps öffnen, Taste. Hier haben wir es dann in Apple Maps
0: öffnen, was ich euch erzählt habe.
1: Und hier sind wir wieder ganz unten. Okay, gehen wir mal Andreas, auf das Signal. Tra Signal Andreas, Signal einschalten. Taste. So,
0: stellt euch vor, Bremen, irgendwo im Schnorrviertel und ich will jetzt zurück und suche mein Schiff. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Man hat sich so oft gedreht und gewendet. Woher soll man denn wissen, in welche Richtung man jetzt gehen könnte oder sollte? Und dann schaltet man dieses Signal ein. Das mache ich mal. Was
2: liegt So, und ihr hört. 95 Meter, links abbiegen auf Bergstraße.
0: Wir haben eine Navigationsanweisung bekommen und wir hören ein akustisches Signal. Und ihr hört, das kommt jetzt von der rechten Seite. Und das ist auch so. Ich müsste jetzt in die Richtung gehen, wenn ich meinen Kumpel besuchen will. So, und jetzt passt auf. Jetzt drehe ich mal mein iPhone und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal an, die Richtung müsste eine andere sein. So, ihr merkt, es wird immer schlimmer. Und ihr merkt auch, die Richtung ändert sich immer ein bisschen. Jetzt haben wir es mehr so von hinten. Also eigentlich jetzt komplett entgegengesetzte Richtung. Das Signal hört sich jetzt relativ unspektakulär an. Das heißt, hier können wir uns sicher sein, wenn wir in die Richtung weitergehen, dann entfernen wir uns immer weiter. Das wollen wir ja nicht. Also, drehen wir mal wieder ein bisschen. Ihr merkt, die Richtung ändert sich auch. Und jetzt wird das Signal langsam ein bisschen spannender. Das heißt, wir sind nicht mehr völlig falsch, nur noch ein bisschen. Und ich gehe weiter, drehe mich weiter in die Richtung. Ihr merkt, jetzt kommt es schon langsam ein bisschen schräg von vorn. Und jetzt wird das Signal spannender. Das ist eigentlich so die perfekte Richtung. Ich halte jetzt mein iPhone so, wie ich in die Richtung gehen muss, um zu Andreas zu kommen. In die Richtung müsste ich jetzt gehen, wenn ich draußen bin. Ja, und das habe ich so auch gemacht in Bremen. Habe mein iPhone also vor mir gehalten und äh, konnte jederzeit genau erkennen, wo ist denn das blöde Schiff? Zwischendurch, wenn man dann weitergeht, wird einem äh, angesagt, wie viel Meter man, Luftlinie sehr wahrscheinlich, von diesem Ziel, von der Markierung noch entfernt ist, auch ganz praktisch, dann weiß ich nämlich, äh, bewege ich mich richtig und wenn ja, wie weit ist denn das noch ähm, und wie viel habe ich vielleicht auch schon zurückgelegt, das ist also eigentlich alles ganz praktisch. Ich drehe mal das Telefon wieder so, dass ich es normal halten kann.
1: Was ist in der Nähe? Taste.
0: So, Das kann ich mir nach wie vor, also man wird auf den ersten Bildschirm auch geschickt, das kann ich immer noch gucken, was ist denn hier so alles in der Nähe?
1: Was liegt vor mir? Taste? Und was
0: liegt vor mir?
1: Markierungen in der Nähe hören. Taste.
0: Markierungen in der Nähe hören.
1: Tonsignal, Andreas Fritz 555 meterpunkt E, links abbiegen auf Bergstraße.
0: So, hier kommen noch Anweisungen und so weiter und wie weit er weg ist.
1: Navigationsanweisungen, Taste. Details, Taste. Signal ausschalten, Taste.
0: Hier kann ich Signal wieder ausschalten, wenn ich es nicht mehr brauche.
1: Stummschaltung, ein Schreckstrich aus, Taste. 90 Meter, den Pfad rechts nutzen. 135 Meter weiter auf Berliner Straße.
0: Hier kommen die Navigationsanweisungen, die bekommt man natürlich auch angesagt, wenn man losgeht.
1: -Leiste, Auswahl, Aber man Feld, kann TAP, sich hier eben das sich anhören. 109, Stummscheid, Signalausschalt, Details, Taste. Navigationsanweisungen, Taste. 95 Meter. Signal Andreas Fritsch, 555 M E links abbiegen auf Bergstraße. Markierungen in der Nähe hören, Taste.
2: Gehen wir da mal drauf. Bei Markierung,
1: nahe Schlesierweg.
2: Markierung Andreas Fritsch, 555 Meter. So.
0: Das ist also das, was wir auch zwischendurch immer wieder hören. Das heißt, wenn wir jetzt losgehen würden, dann würden wir irgendwann wahrscheinlich hören, dass wir noch 400 Meter entfernt sind, irgendwann 300 Meter und so weiter und so fort. Und so können wir uns eben bewegen. Wenn ich mich jetzt in diese Richtung hier bewegen würde, wüsste ich von vornherein, okay, das ist eigentlich auf der rechten Seite. Ich gehe also jetzt eigentlich ein bisschen falsch, kann aber ja mal vorkommen, weil wir rechts einfach gar nicht abgehen können. Aber ich würde mir dann irgendeine Strecke, irgendeine Straße nehmen. Wenn ich jetzt den Navigationsanweisungen hier nicht folgen würde, dann könnte ich jetzt einfach auch losgehen und so lange laufen, bis ich eine Straße entdecke, die jetzt rechts abgeht. Dann würde ich die da reingehen und dann würde ich natürlich auch in die Richtung gehen. Und ihr merkt, schon verändert sich das akustische Signal und ich gehe automatisch jetzt in die richtige Richtung. Dann gehe ich so weit, wie ich irgendwie komme und kann sozusagen meinem Ziel entgegengehen. Das ist das, was. Voice Vista macht und wie gesagt, plus zugeschalteter weiterer Navigationslösung. Da kann man also schon ein ganz ordentliches Komplettpaket draus machen. So, ich mache mal eben das -Signal,
1: Signal aus. Andreas, Andreas Fritz 500, Navigationsanweisungen, Taste, Details, Taste, Signal ausschalten, Taste. Genau, das machen wir mal. Signal ausschalten, was so. liegt von hier, Taste.
0: Ja, das ist das, was ich euch mal eben zeigen wollte, wie das Ganze überhaupt so klingt, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das heißt, man bekommt wirklich immer die ähm, Anweisungen und das Tonsignal und so weiter, das bekommt man alles aus der Richtung, wo es dann auch ist. Dafür müssen wir natürlich irgendwie was haben, womit wir diese, diese Richtungsangaben so ein bisschen mit reinbekommen können. Also Richtungsangaben nicht insofern, dass er uns sagt, dass wir nach rechts gehen sollen oder so, sondern dass wir einfach hören, aus welcher Richtung kommt das Tonsignal. Dafür müssen wir erstens natürlich einen gesunden Gehörgang haben. Das heißt, wenn wir irgendwie was haben, dass wir diese Richtung gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil wir eben mit den Ohren auch Probleme haben, dann haben wir natürlich ein Problem, dann nützt uns voice Wister eventuell nichts. Äh, zumindest nicht, was das angeht. Und ähm, zudem geht es ja auch noch natürlich darum, wie kriegen wir das denn überhaupt hin, dass wir die Richtung vernünftig wahrnehmen können. Ich habe euch in der vorangegangenen Episode zu Voice Vista schon gesagt, dass der Festival 2 Nackenfaltkopfhörer von Blinzeln auch hier eine gute Hilfe ist. Und zwar in leisen Umgebung kann ich einfach den Nackenfaltkopfhörer um meinen Nacken so baumeln lassen. Der liegt dann auf der Schulter, äh, links und rechts direkt unter den Ohren und ich kann die Ohrmuscheln nach oben klappen. Das funktioniert in leisen Umgebungen recht gut. Da macht man den äh, ganz laut, den Festivals nackenfalt Nackenfaltkopfhörer. Und das hört man dann auch. Auch so, dass man die Richtung und so weiter wahrnehmen kann. Wenn es ein bisschen lauter wird, dann kann man den Nackenfaltkopfhörer normal aufsetzen. Setzt ihn aber nicht ganz runter auf die Ohren, sondern lässt ihn oben auf den Ohrmuscheln so ein bisschen drauf liegen. Sodass der eigentliche Gehörgang links und rechts noch frei ist. Denn darum geht es ja. Wir wollen ja unsere Umgebung nicht abkoppeln, die müssen wir ja mitkriegen, das ist ja sonst gefährlich für uns. Und trotzdem wollen wir die Anweisungen eben ähm, so hören und verstehen, dass wir auch die Richtung und so weiter wahrnehmen können. Ich habe uns ähm, bereits weitere Lösungen gesucht für genau dieses Problem. Und äh, die Lösungen bedeuten einfach Knochenleitkopfhörer. Die gibt es schon recht lange am Markt. Und ähm, Früher gab es immer nur so ein, zwei, drei Anbieter. Das hat sich mittlerweile längst geändert. Da gibt es eine ganze Menge andere, weitere Anbieter. Und ich habe mir jetzt ein kleines Sammelsurium einfach mal schicken lassen, um auszuprobieren, was gibt's denn da so und wie taugt das Ganze im Einsatz. Dazu gibt es dann weitere verschiedene Episoden im Irgendwasser. Und ähm, wir nehmen auch zumindest zwei Geräte mit in unser Shop-Sortiment auf. Das sind einmal kleine Ohrclips. Die sind, das sind die kleinsten ähm, Kopfhörer, wenn man so will, oder kleinsten Ohrhörer, die ich bisher so jemals kennengelernt habe. Es ist, als wenn man so einen kleinen Ohrring im, im, im Ohr eigentlich nur drin hat. Muss man sich fast schon vorstellen. Ähm, das ist also wirklich winzig klein, diese Ohrclips. Und ähm, ja, funktionieren auch über Knochenleitfunktion. Das heißt, die kann man irgendwo in die Ohrmuschel so reinpacken, sozusagen und äh, dann geben die dort ihren Sound auf die Ohrmuschel ab, also auf dies, die, die Knöchel und so weiter. Ähm, das ist die kleinste, unauffälligste Möglichkeit, die man hat, um die Ohren frei zu behalten und trotzdem vernünftig solche Anweisungen zu erhalten für die Navigation. Und das Zweite, was wahrscheinlich ein bisschen seriöser ist, wollen wir es mal so nennen, das ist ein knochenleit Kopfhörer, Nackenkopfhörer, kein Faltkopfhörer, man kann das Ding nicht klein falten, aber man kann es auch eben so, dass es hinten um den Nacken zu ist. Es geht dann über die Ohren rüber, sitzt da auch sehr fest drauf, also jetzt nicht fest insofern, dass es unangenehm drückt oder sowas gar nicht, sondern es sitzt einfach so stabil, dass es nicht runterfallen kann. Man hat also nicht das Gefühl wenn der Kopf schnell schüttelt oder Sport macht oder läuft oder schwimmt oder was auch immer, dass die irgendwie runterfallen könnten. Und äh, die eigentliche Tonübertragung passiert vor dem Ohr. Also nicht direkt im Ohr, sondern direkt davor, ungefähr dort, wo auch das ähm, Ohrläppchen ist davor. Ähm, wird dann eben dort über den Knochen dann weitergegeben und gehört. Ja, und somit bleibt im Prinzip das Ohr frei und wir können Straßenverkehr und so weiter alles wahrnehmen und ähm, haben trotzdem unsere Navigationsanweisung und eben dieses akustische Signal. Ähm, ob es jetzt hilft, das Signal, oder man es eher als störend wahrnimmt, das muss jeder selbst wissen. Man kann aber ja in Voice Vista, habt ihr ja gemerkt, jederzeit das Signal ganz schnell mal eben an- und ausschalten, ist also auch kein Problem. Das heißt, wenn ich erstmal so die Richtung weiß und eine Straße lang gehen kann, und denke mir dann jetzt die ganze Zeit das Gebimmel, äh, da kriege ich vielleicht andere Dinge gar nicht mehr mit, weil ähm, ich mich zu sehr auf dieses akustische Signal konzentriere. Ja, einfach das Signal wegschalten, die Straße entlang gehen und wenn man irgendwie links, rechts abbiegen muss, dann kann man ja das Signal ganz schnell und genauso einfach wieder einschalten. Kann sich wieder neu orientieren, in welche Richtung muss ich und so weiter und so fort. Das ist also alles überhaupt kein Problem. Und ich denke mal, mit dem richtigen Zubehör macht das Ganze dann auch richtig Spaß. Deswegen habe ich das mit den Knochenleitkopfhörern nochmal gemacht, dass ich mir mal so ein kleines Sortiment ähm, zugelegt habe und das ausprobiert habe. Und das war auch gut so, denn ähm, die meisten davon finde ich persönlich eher unbrauchbar aus verschiedenen Gründen. Ähm, da sind zum Beispiel, dass sie die ersten Silben verschlucken, weil die Bluetooth-Dinger immer in Energiesparmodus gehen das heißt, die müssen, die warten immer ab, bis ein Signal kommt, dann springen die erst an, dann ist aber die erste Silbe immer verschluckt. Das kann bei einer wichtigen Navigationsanweisung nerven, da kommt man vielleicht aber noch mit klar. Wenn ich aber was tippen will an Text, dann kriege ich die Buchstaben nicht mitgeteilt. Und das ist, was mich dann wirklich stört an den Dingern, wo ich dann wirklich sage, das hat eigentlich keinen Sinn, das macht keinen Spaß, sowas mit in, ins Sortiment reinzunehmen, jedenfalls nicht für diesen einge, angedachten Zweck. Die sind leider, eigentlich vom Klang und von der Lautstärke und so weiter, waren die besser. Die hätte ich lieber mit ins Sortiment genommen. Aber so hat das meiner Ansicht nach keinen Zweck. Gut, und es ist dann im Prinzip ein Knochenleit Kopfhörer, Nackenkopfhörer geworden. Die hat einige Besonderheiten. Ich habe aber schon irgendwas Episode gemacht. Entweder kommt sie... Vor dieser oder nach dieser. Irgendwann wird sie jedenfalls kommen. Und die Clips, die muss ich noch vorstellen. Das ist so das zweite, was ich ziemlich cool finde, weil die einfach extremst klein sind und äh, trotzdem gut funktionieren und man hat den Gehörgang frei. Und sie sind extrem komfortabel zu tragen. Also die merkt man wirklich überhaupt nicht, weil sie wiegen nichts und sie drücken nirgendwo ins oder ans Ohr und äh, das hat mir richtig gut gefallen mit den Dingern. Okay. Das ist das, was ich euch erstmal so ein bisschen erzählen wollte. Ich habe schon mitbekommen, dass einige das ganz interessant finden, mit Voice äh, Vista und so weiter. Ich habe als ähm, Tipp bekommen, weil ich ja euch erzählt hatte, dass mir so viele Namen angesagt wurden in einer Stadt. Und da wurde mir als Tipp gegeben, ob das nicht vielleicht ähm, diese Stolpersteine sind. Äh, das sind ja dann meist aus Messing oder Bronze oder sowas, unten ins äh, Kopfsteinpflaster oder generell einfach in den Bürgersteig eingelassene kleine ja, Kupfersteine dann oder Messingsteine, wo die Namen eingraviert sind. Und das ist überall dort, wo ähm, Juden ähm, ja, vertrieben wurden, getötet wurden im Zweiten Weltkrieg und das ist einfach in Gedenken an die Menschen, die dort ähm, ihr Leben meist ließen. Ich bin mir da, was das angeht, nicht so ganz sicher, weil ich auch Namen angesagt bekommen habe, wo ich der Meinung bin, das sieht mir nicht so aus, als wenn es das früher damals schon gegeben hatte. Das heißt eher so Neubauviertel. Und ähm, ich werde da aber trotzdem vermehrt drauf achten, weil ich es auch nicht ganz weit von mir wegwerfen äh, möchte. Das ist natürlich klar, da haben wir jetzt nicht drauf geachtet. Und äh, ich hätte dann ja sehende Begleitung also fragen müssen, siehst du hier irgendwo solche Stolpersteine? Da werden wir dann künftig darauf achten, wenn mir Namen angesagt werden, dass ich das dann mache. In Bremen ähm, habe ich das ja angehabt, das war ja so im Hafenviertel, da habe ich jetzt das nicht so wahrgenommen, dass mir da großartig Namen angesagt wurden. Ich glaube ein, zweimal wurde mir Name gesagt, äh, ansonsten waren nur so, ja, das, was man so ja. dort ähm, um sich hat, also keine Ahnung, Läden und ähm, Restaurants und so weiter, das wurde mir dann alles angesagt oder die Sehenswürdigkeiten aber ähm, keine privaten Namen, nur sehr wenig. Ja, das ist das, was ich euch hier erstmal erzählen möchte zu meinem Praxiseinsatz von Voice Vista. Ist für mich nach wie vor eine sehr, sehr gute, gelungene und hilfreiche App. Und ich glaube, <lacht> im Zusammenspiel mit weiteren Apps hat man da ganz gute. Hilfsmöglichkeiten für Sehbehinderte und Blinde insbesondere. Aber ich denke nicht nur. Also, ich würde mir auch als sehende Person durchaus das Ding ähm, installieren. Ich denke jetzt zum Beispiel daran, an das ewige Problem. Ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, park das Ding, verpark die Karre da, lauf dann Rest zu Fuß, ja, in unbekannte Gegend. Find mal das Auto, wenn du wieder zurück willst. Und ich glaube, dass auch da Voice Vista wirklich eine sehr schöne, komfortable Möglichkeit ist einfach über akustisches Signal direkt zu seinem Auto wieder hingeführt zu werden. Und deswegen denke ich, ist das auch für Sehende durchaus eine praktische App. Gut, das soll es erstmal gewesen sein zu einem kleinen Update, was Voice Vista betrifft. Wir werden mit Sicherheit noch des Öfteren allgemein auf diese ganzen Navigationslösungen und so weiter, Hilfs-Apps und, 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 im irgendwas zu sprechen kommen. Und ähm, ich kann euch sowieso noch ein bisschen was Neues erzählen, das mache ich aber in einer Extra-Episode extra Episode, damit wir das hier drin haben, gut auffindbar im Irgendwasser. Und äh, da geht es um eine neue WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann alle austauschen können. Das heißt, bleibt ein bisschen am Ball im Irgendwasser. Ich erzähle euch das dann. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, lasst euch immer gut und sicher navigieren. Ob nur mit Voice Vista oder womit auch immer. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.